0: עוד בנושא פוריות ולידה, טלפון רב קביל לשאלות 07-2-3-3-3-2-9-25 2 072 3 3 3 2 9 2 שלנו לרשותכם 055 9 6 1 הרב מנחם בורשטיין נמצא איתנו כבר על קו הטלפון, שלום לך ערב טוב. שלום ולכה
1: לכל המאזינים, למאזינות. יש הכוח על ההקשבה ועל התגובות הרבות רבות שאני מקבל על התוכנית ה... היפה הזאת ואני רציתי ככה ל... בפתיחה להעלות את הדברים אנחנו אם ירצה שמחר מחר יש ערב נשים בירנה שאנחנו ככה מנסים להעלות אני רוצה להעלות, אני אחר כך נדבר על זה יותר מפורט, את הנושא הזה של אמצעי מניעה, אני מחר אדבר על זה, אבל אני, אני רוצה למאזינים מאוד לתת, צריך לתת את התמונה שיש אפשרות הלכתית, אבל זאת שאלה הלכתית, למנוע הריון. אני תמיד מסביר שאישה זה לא מכונת לידה, ובכל אופן היא יכולה ללדת הרבה ילדים, אבל לנוח מזה, ותמיד אני מזכיר שיש אישה שיכולה ללדת כל שנה ילד וזה בסדר, ויש נשים שזקוקות מהרגע שהן יולדות עד ההריון הבא, עד לשנתיים, וזה גם בסדר, ואני תמיד מתבדח ואומר שבדקתי בגן עדן והם פחות או יותר באותה קומה. עוד נקודה שאני רציתי ככה להפנות את תשומת ליבם של המאזינים, זה עוד נושא ש... יועלה זה הנושא של רצפת האגן. אנחנו יודעים שהמערכת הנשית בנויה על חגור, כאילו, על, תלויה על חגורות כאלו, גם כיס השתן וגם הרחם, ולפעמים כתוצאה מלידות וקום, או כל מיני סיבות אחרות, המערכות האלו מאוד מתרופפות, ומאוד מאוד חשוב שכל אישה אחרי לידה תשקיע בכל הנושא הזה של... לעשות אחרי הלידה תרגילים ככה לחיזוק <coughs> שרירי רצפת האגן ולהשקיע בזה הרבה זה נקודה ככה מאוד 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 חשובה. כמובן אני לא רוצה כרגע לעשות אה, אה, פרסום דווקא לכנס, אם ירצה השם יש הרבה נרשמות ואני, אנחנו מזמינים עוד את שאר המאזינים אני רוצה לציין באופן ברור שאם מישהו אומר שהוא רשת מורשת, מאזין קבוע, הוא יכול לקבל את ההנחה ואז סכום סמלי של 20-30 שקל, ואם גם זה קשה לו, הוא יכול לבקש להיכנס ככה. זה פרוטקציה מיוחדת למאזינים שלנו. אז מחר בארנה בשעות הערב, בשמחה רבה בירושלים. נשמח לראותכם.
0: כן, תודה. תודה לך הרב. אנחנו כאמור... אולי הטלפון ש...
1: אני אתן גם כן, של בבקשה. ה... כן, בבקשה. את הטלפון של המכון, כי עכשיו לא מתקשרים למכון, מתקשרים לאולפן, זה עוד מעט ימסרו לכם את הטלפון, אבל הטלפון של המכון, לדברים שהצניות יפה להם, לשאלות אישיות, זה אה, אנחנו מדברים על... אה, 0-2-651-5050, 0-2-651-5050, ונשמח מאוד לעמוד לשירותכם בכל עת ובכל שעה.
0: כן. טוב, אז כאמור המספר שהרב ונתן זה המספר של מכון פועל למי שרוצה או רוצה להתקשר בזמן אחר, אבל כרגע המספרים שלנו כאן באולפן למי שרוצה להשתתף או רוצה, מוזמנים בשמחה רבה, זאת התוכנית שלכם, זאת השעה שלכם, 072-33332925 או אל תיבת המסרונים שלנו, 055-966-3991, הנושא הוא פוריות ולידה. הרב נפתח עם שאלות ראשונות שהגיעו אלינו. כותבת לנו מאזינה ואומרת שלפני כשבוע וחצי היא התחילה לקחת פומיניק. היא מציינת שהיא שמונה חודשים אחרי לידה, היום נירה, התחלה של דימום בניגוב. בעבר היא אומרת שרופאת נשים אמרה לה שאם יש דימום, לקחת מנה כפולה. שואלת האם לקחת פעמיים בשעות שונות. או שני, שני כדורים ברצף, האם דיני הרחקות הם כמו וסת, וכמה זמן בערך מאז שנוטלים מנה כפולה, זה מסתדר.
1: כן, שאלה מאוד טובה. עוד רגע,
0: רק לפני שתענה, כן. אני רק מציין שאנחנו תוכנית הלכה ולא תוכנית כן. רפואה. כן. זה, זה חשוב מאוד לומר את זה, כי המון שאלות לה... שמגיעות, נש... נשים חושבות שהרב ייתן פה אה, את העניין הרפואי, אבל הרב נותן דבר הלכה, אבל אה, נותן כן. מהידע שלו, מהצד הרפואי. מה... בבקשה. הניסיון שנצבר במכון, מהרבה כן. זוגות, אז באמת זה צריך אישור רפואי, כיוון
1: שהרופאה אמרה לה... אז במצב כזה, וכן אנחנו שמענו, אנחנו ממליצים, ממליצים במצב של קטמים לקחת שני כדורים. האמת היא שיש דיון בין הרופאים מה יותר יעיל. יש שאומרים שברגע שלוקחים שתי כדורים זה בסדר. אנחנו הרבה פעמים ממליצים לקחת כל 12 שעות כדור. ברגע שלוקחים כל 12 שעות כדור, באופן טבעי יש כאילו כל הזמן את החומר, אז הבעיות נמנעות. לכן אנחנו כן ממליצים כל 12 שעות כדור, אבל אם בהחלט הדרך הנוחה יותר היא לקחת שניים בבת אחת, זה גם אפשרי. וזה בעצם מצבים שבהם רואים שמתחילים קטמים, הכתמים מתחילים בדרך כלל ש... שההנקה במידה מסוימת קצת יורדת, או יש כל מיני שינויים אחרים, אז יכול להיות שאותם כדורים שבמשך חצי שנה לא הייתה כל בעיה, פתאום מתגלית דימומים, ובדרך כלל ההשפעה של לקיחת כדור נוסף או מנה כפולה של זה, בדרך כלל תוך שלושה-ארבעה ימים הבעיות מפסיקות, עד אז צריך הלכתית ללכת או עם משהו צבעוני בעיר או עם תחתונית וללכת לדעות שהתחתונית אינה מקבלת טומאה ואז האישה לא תיאסר אה, בימים האלו. כמובן שאנחנו ממליצים בימים האלו לא להיות ביחד אלא רק אה, האישה נשארת טהורה אבל לחכות שיהיה 24 שעות שהקינוחים תהיו נקיים לחלוטין, ואז זה אומר שהמערכת
0: חזרה אל עצמה. כן, תודה רב. אנחנו נמשיכים עם מאזינים בקו הטלפון, בבקשה.
1: ארלו, ערב טוב. אתה לא מברכה ערב טוב, מאזין.
2: אה, ואני חולה אפילפסיה, אבל אני לא מורד עם זה. אני כבר שש שנים בלי הבעיה הזאת. ואני שודקת גם מחולת אפילפסיה. כבר כמה שנים בלי הבעיה. האם יש בעיה עם הילדים כביכול?
1: כן, שאלה מאוד טובה. קודם כל אני שמח ש... שמצאתם את הזיווג המתאים. בדרך כלל אני מציע תמיד, נגיד, אותה בעיה, לא להשתדך לא עיוור עם עיוורת, להבדיל. או כל מיני דברים מסוג כזה. במצב כזה זה בהחלט טוב, כי אפשר לדעת מה ואיך, במיוחד שכבר שנים אין. עכשיו, מה, ש, מה שאתה בעצם צריך לעשות כדי לדעת את הדברים, זה לקחת את החוות דעת הרפואיות ולשבת עם אחד הרבנים במכון. אנחנו ניקח את החוות דעת שקיבלתם וניתן... את, אה, ונראה את הסקר המתאים. במצב כזה, הרבה פעמים, אם אנחנו נמצא את הגן המתאים אה, לבעיה, אז במצב כזה, אנחנו, אה, אם יש, יימצא הגן, אנחנו כן ממליצים על ש... על טיפול שנקרא PGD, פרא אימפלנטיישן גנטיק דיאגנוזיס, זאת אומרת, לבדוק, אה, לעשות הפרעת מבחנה. ובמצב כזה להכניס רק את העוברים הבריאים ולא כדי שתחסכו שבדור הבא זה לא יהיה. יכול מאוד להיות שיש לא, בעיה למצוא את ההגדרה המדויקת של הגן, או לפעמים זה גן שונה, עוד כל מיני דברים כאלו, במצבים כאלו אנחנו נמליץ לכם מה ואיך לעשות באופן אישי. אבל קודם כל צריך לדעת שכל בעיה שהיא תורשתית היום יש את הפתרון הזה של הפרעת מבחנה, והיום מדינת ישראל גם מממנת לכל זוג שני ילדים ללא תשלום. זה דווקא השיגה עוד בזמנו שרת הבריאות. זה לא אה... בעיה תורשתית. מה? זה בעיה שנוצרה פתאום בגיל 34. כן, אבל גם במצב כזה, הרבה לפעמים מגלים שהמקור הוא תורשתי, וזה דבר שאנחנו... אתה תביא את הניירת המתאימה, ואנחנו נגיד לך אם, אם זה בעיה נרכשת או שזה בעיה תורשתית. אם זה בעיה תורשתית, יש לזה פתרון. אם זה בעיה נרכשת, אז הפתרון הוא הדרכה שאנחנו נוכל לתת לכם בזה. אבל אני מאוד מאוד שמח שמצאתם את הזיווג המשותף. אם השם, הקדוש ברוך ידאג שגם... תנהלו חיים טובים ויפים, האשתך צריכה הוראות מיוחדות למצב שלה, מה לעשות בהיריון, וגם נברר את הנושא ונשתדל שזה לא יעבור
0: לדור הבא. תודה, תודה רבה. אנחנו טוב. נמשיך עם מאזינה נוספת, בבקשה. שלום Hello? וברכה, ערב טוב. כן, מאזין, בבקשה. שלום. כן, שלום.
2: שלום. שלום וברכה הרב, אם אפשר לשאול משהו בקשר לנורי דייס. שמה? קודם כל, באופן כללי, פשוט אם יש, אולי הרב נתקע, אם יש איזושהי דרך להקל על אנשים להשיג את הדבר הזה, כי הבנתי שהביקוש רק הולך וגודל ונורא נורא קשה להשיג את זה. לכל הנשים שמדממות עם הסר הזה, <אח> בדבר, באופן כללי, ובאופן פרטני, אני שישה שבועות אחרי לידה, בשמאחרונים <אח> התחיל הדיון, כנראה בגלל הכדורים, מה, מה אפשר לעשות?
1: <אח> בדרך כלל שוב צריך לזה אישור רפואי, אם... <אח> אם, בדרך, אם יש לך דימום כזה, צריך לקבל אישור רפואי, לקחת כל 12 שעות כדור, ובאופן טבעי, אצל הרבה הרבה נפשי, נשים, הדימום מפסיק, וזה בהחלט פתרון טוב. אני אומר דבר אחר, השאלה היא כמה זמן את לוקחת. אם מדובר שאת לוקחת יום... יומיים את הכדורים, אז אולי כדאי אפילו להפסיק, אנחנו צריכים לדעת שאם מתקיימים... זה למעלה משבועיים. אז לא, אז אין מה לזה, אז צריך ללכת לפטנט השני, אבל אני סתם אומר לשאר המאזינים, לא, לא נפקא מיניה לגבייך, שאם מתקיימים שלושה תנאים שהאישה מניקה מלא ולא רואה מחזור, בחצי שנה הראשונה בדרך כלל מספיק אמצעי מניעה מקומי. כמו VCF או נרות, וכדאי או... כי... לשים שתיים, כי לפעמים לא שמים את זה נכון, אבל באופן כללי הסיכוי לכניסה להיריון, אם מתקיימים שלושת התנאים האלו, הוא סיכוי קטן, וכדאי, ובמצב כזה כדאי לא להיכנס לנושא הזה של לקיחת כדורים שמתאימים להנקה. כי אנחנו יודעים שבכל אופן 60% זה רואים בהוראות החברה אפילו, ש-60% מהאנשים שלוקחות את האמצעי מניעה שמתאים להנקה, בכל אופן יש פאנצ'רים של כתמים וכדומה. אז שוב, לכתחילה אנחנו ממליצים, אם מתקיימים שלושת התנאים, לא לקחת כדורים, אלא ללכת... וזה אמצעי מניעה מספיק טוב, ובמצב שלך שכבר לקח כשבועיים, אין טעם לשנות ולהפסיק, אלא פשוט להוסיף עוד אה, אה, כדור אה, באישור רפואי אחרי 12 שעות, או פשוט לקחת אה, שני כדורים. וכשהדימום
2: מפסיק אז אה, לחזור לכדור אחד?
1: כאילו לא, למה... לא, לא. אני מנליץ אה, להמשיך לפחות כשלושה שבועות. כדור ואחר כך לנסות קצת לצמצם, זאת אומרת כל פעם להוריד עוד טיפ טיפה ואז במצב כזה אנחנו, יש בהחלט זאת אומרת אולי, אולי לפעמים להגיע למסקנה שכדאי לקחת חודשיים שלושה שני כדורים, זה כמובן באישור רפואי. כן,
2: תודה, תודה. אם אפשר עוד שאלה ממש קטנה בקשר למה שהרב הזכיר בהתחלה, שהרב דיבר בפתיח על, על רצפת הגן, כמה חשוב לחזק והכל. אז אני פשוט מהלידות הקודמות, אה, אה, אני זוכרת שבזמן אה, שהם לוקחים בגלולות, זה מרגיש כאילו שהמצב מאוד מאוד רגיש, ואם עושים איזשהו מה... כמו התעמלות או להרים משהו כבד, מיד אחרי זה היה מגיע דימון. כיוון אז פשוט הפרסתי את הפעם לא להתעמל ולא ככה לקחת סיכונים. אז יש, כאילו, זה קשור, יש מה לעשות, או שפשוט זו תקופה שבאמת גישה כזאת וכל שינוי, מעמד פיזי כזה יכול לגרום לדימונים. בדרך
1: כלל, בדרך כלל, אם מדובר על... אם מדובר על מצב שבו אה, לא עושים התעמלות מוגברת, אז הסיכוי להשפעה על הדימומים הוא מאוד נמוך. אם משקיעים בהתעמלות מוגברת, זה כבר הרבה יותר מסובך.
0: כן, תודה רבה למאזינה, תודה אנחנו הרבה, מיד, הרבה. מיד נמשיך עם המאזינים הנוספים, נעבור רק למסרון אחד, ש... עוד מסרון שהגיע אלינו, שואלים לגבי אישה שיש לה התקן ונקלטה, מה את צריכה לעשות עם ההתקן?
1: כן, אז אנחנו צריכים אה, לקר, לדעת את זה בצורה מאוד אה, ברורה וחדה. אה, תמיד היה כל מיני עצות אה, אה, לעשות ככה, לעשות אחרת. אנחנו בשנים האחרונות, אחרי התייעצות עם הרבה רבנים והרבה רופאים, הגענו למסקנה שאפשר להמשיך הריון שהתחיל עם ההתקן וכל הבדיחות וכדומה שמספרים שהילד נולד עם ההתקן ביד, זה ככה טוב בשביל עבור, אבל יש מקום להוציא את ההתקן. Uh, השערה היא ש-25% מההריונות, אני חושב שאולי אפילו פחות, אבל קורה ש-25% מההריונות שנקלטו בהתקן ומוציאים את ההתקן, אחר, אחרי הוצאת ההתקן יש לפעמים סיבוך וההריון נופל, אז אפשר וצריך לקחת את הסיכון הזה. ולא, uh, לא להמשיך את ההריון עם ההתקן, אלא להוציא את ההתקן ולא לקחת סיכונים וכדומה, גם אם יש 20 או 25 אחוז סיכוי או כל מיני אה, שיטות, אה, ולהוציא את ההתקן ולהמשיך את ההיריון. אם יש איזושהי פגיעה אה, שהייתה, בדרך כלל זה לא קורה בהתחלה, אז אפשר לפנות למכון ולהתייעץ מה לעשות הלאה.
0: תודה. אנחנו נמשיך עם בבקשה. שלום, ערב טוב. כן, טוב, אנחנו לא מצליחים uh, כן? יש מישהו על הקו? שלום. בבקשה. שלום וברכה, ערב טוב.
2: שלום, הרב, ערב טוב. Uh, רציתי לשאול, אני אחרי הצעה בשבוע שבע. Uh, היה רק סק הריון שעושים לשבוע שבע, ולקחתי ציטוטק. שמה
1: עוד uh... היה לך מה?
2: הייתה לי, היה לי הריון עם עובר שלא התפתח, ראו רק שק. השק התאים לשבוע שבע ולקחתי ציטוטק. עשיתי אחרי ארבעה ימים ברכות לסאונד, ואמרו שלא רואים שק הריון, אבל הריבית עדיין עבה, מעובה. עכשיו, דרך שבועיים אחרי זה עשיתי גם בדיקת דטה בדם, וזה יצא 200. ונכון להיום אנחנו שבועיים וחצי דרך אחרי שהתחלתי לקחת את הכדור ואני לא כל כך מצליחה לעשות בדיקות, כאילו זה יוצא פעם אחת נקי, פעם אחת עם טיפה דם. Yeah. ועכשיו התייעצתי עם הרופאה, אז היא אומרת לי שצריך להמתין עד אחרי הווסת ולעשות שוב אולטרסאונד ובדיקת דם, לראות שהביטא ירד. עכשיו, אני לא יודעת כמה זמן יצרח שאני אקבל מחזור. וזה יכול לקחת עוד הרבה זמן, אז השאלה אם יש משהו שאפשר לעשות, ואם בכלל זה תקין, כמה זמן אמור לקחת עד שהבטא באמת מתאפס אחרי כזה תהליך?
1: כן, אז אנחנו צריכים לדעת, קודם כל צריך לדעת שזה טבעי ונורמלי שהריון לא מתפתח, או לפעמים בקושי רואים עובר, או משהו כזה, זה לא דבר חריג. זה דבר שבהחלט יכול לקרות, והרבה פעמים, <coughs> <coughs> קודם כל, או שיש חוסר התפתחות, או לפעמים הפלה עצמה היא לפעמים מבורכת, כי מדובר על, על עובר uh, שהוא לא uh, תקין, ולכן ה, הגוף uh, פולט אותו, וצריך להודות על הדברים האלו. זה באופן כללי, <coughs> כי יש נשים... Uh, שמקבלות במיוחד כשאין uh, להם עוד ילדים, כל הפלה זה ממש אבל, אז צריך לדעת שאנחנו ש... מעדיפים שזה לא יהיה, אבל אם מדובר, אם, אם זה עובר uh, בעייתי, אז זה טוב שקורה שהוא uh, לא מתפתח, וככה כזאת הוא ברחוב ראה את זה באופן טבעי. Mm -hmm. זה, זה נקודה אחת שצריך לדעת. עכשיו, מבחינת תהליך ההיטהרות, אחרי מצב כזה, אז קודם כל, דבר ראשון, אנחנו מאוד מאוד ממליצים ל, ל, לפנות לפתולוגיה, להפנות את מה שיוצא לפתולוגיה, כדי לדעת בדיוק מה היה ומה הסיבה, זה מאוד מאוד משמעותי מבחינת הדברים. והדבר הנוסף, יכול להיות ש, שבהחלט זה תהליך שלוקח של זמן, יש מצבים שאפילו אישה שאין לה את הסבלנות זה, אז מציעים לה לעשות גרידה. אבל במצב שלה עכשיו, בטא מאוד נמוכה, הבטא הכמותית הזאת היא מדד אה, מאוד אה, טוב לדעת את המצב. זאת אומרת, הבטא אה, הכמותית בהיריון עצמו היא עולה בצורה אה, ביטול חשבוני, ובמצב של הפסקה Uh, היא יורדת לאט לאט והיא צריכה לרדת לערכים של פחות מ-10. אם יש לך 200, זאת אומרת שיש עוד איזה שהוא, יכול להיות שאין הריון, אבל יש שאריות uh, מסוימות, 200 זה נמוך יחסית, אבל, uh, אבל בהחלט עדיין מה שאת צריכה uh, להגיע למצב זה לעשות בדיקת uh, דם ולראות שהערכים הם פחות מ-10, ואם הערכים פחות מ-10 זה סימן שהמערכת התרוקנה, ולכן טוב אמרה הרופאה שאחרי שמקבלים מחזור, אז ככה ביום של ההפסק אפשר mm. בהחלט אה, לעשות את הבדיקה הזאת ולהביא, ואז אנחנו רואים אם זה פחות. אם זה לא פחות מ-10, שוב אני חוזר, חייב להיות הקפדה של מעקבים ודברים ברורים, אסור, אסור ליצור מצב שבו נשאר כאילו שאריות וכדומה ושוב אני אומר בהתייעצות רפואית לפעמים יגיעו לגרידה או משהו כזה ולכן מאוד מאוד חשוב לעשות את המעקבים האלו וגם אחרי שכבר הכל בסדר ואת כבר לקראת טבילה בהחלט צריך לדעת שהבטא היא, היא ירדה מתחת לעשר. Mm -hmm. לפעמים זה לוקח זמן, זה בהחלט... וצריך להיות בקשר, אפשר להיות בקשר עם רבנים מהמכון, ואנחנו נהיה בקשר עם המערכת הרפואית, ואם נראה שקשה לך, נראה איך אפשר במצבים כאלו לקצר תהליכים, אבל, שוב אני חוזר, הבטח צריכה להיות ברורה וחד משמעית שהיא נמוכה. שהיא מתחת לעשר, זאת אומרת שהיא בעצם אה, נגמר כל ההיריון, כולל השאריות. Mm
0: -hmm. כן, תודה, תודה. תודה הרבה. רבה. אנחנו מיד <נראית> נמשיך עם המאזינים הנוספים, נעבור לעוד מסרון. שואלים באיזה שלב טוב להוציא את כן, האם בימי הווסת או בימי טהרה?
1: כן, שאלה מאוד טובה מבחינת עצם הדברים. אני רק רציתי קודם לציין בנושא של אמצעי מניעה שדבר, נקודה מאוד מאוד חשובה, אני דיברתי על הלגיטימיות ואמרתי שנדבר על זה אם ירצה השם בכנס מחר, אבל אני רוצה להדגיש שמקובל שזאת שאלה הלכתית וזה מאוד מאוד, זאת אומרת זה לא שאדם בא ואומר טוב אני מתיר לעצמי, מקובל בכל מצב לשאול שאלת חכם בתחום הזה. נכון שיש פוסקים שאומרים שעד חצי שנה אה, אולי אפילו אפשר לשאול בטלפון, אה, ואין צורך לבוא ולפרט את כל הנושא של המנוחה, אבל בכל אופן, אה, כאן אנחנו, כשמדובר אה, לטווח יותר ארוך, בוודאי ובוודאי שצריך לשאול ולהגיד את הכל והפוסק יגיד מה ואיך לעשות. אה, עכשיו כבודו יחזור על השאלה שהייתה.
0: כן, שאלו מתי, באיזה שלב טוב להוציא את ההתקן כן. בזמן האתר. מה,
1: ש, מה שצריך לדעת, שהוצאת התקן כן אינה אוסרת. זאת אומרת, יש רופאים שמעדיפים להוציא את זה ממש ביום האחרון של הווסת, כי באופן טבעי בימים האלו המערכת היא יותר פתוחה ואז כשהרופא בעצם מושך את החוט אז זה הרבה יותר פתוח והרבה יותר קל במצב כזה להוציא את זה ולכן הם מכוונים את זה לדברים, יש כאלו שגם מכוונים את ההכנסה של ההתקן לימים האלו, אבל אנחנו צריכים לדעת שאם מבחינת הרופא אין הבדל, אז מבחינה הלכתית הוצאת התקן, גם אם יש בו דימום, זה בדרך כלל אה, הגדרה של פצע, ופצע אפילו ברחם אינו סר אה,
0: מבחינה הלכתית. כן, תודה רבה. אנחנו נעבור אל מאזין בקו הטלפון, בבקשה. שלום. שלום וברכה.
2: מדבר פה שמואל,
0: שלום.
2: שלום בדבר, וברכה. גמגום,
1: האם זה תורשה? האם זה שאלה טובה, זה יכול להיות כך ויכול להיות אחרת. יכול להיות שגמגום נוצר כתוצאה מאיזשהו טראומה או מדבר מסוים שאדם עובר ואז נוצר גמגום. דרך אגב, יכול להיות שגמגום הוא מוגבל לזמנים מסוימים, אבל יש משאבים שיש גמגום בתורשה. לא כל הדברים האלו, כשהגמגום הוא חלק מתסמונת מסוימת, אז בדרך כלל... אפשר
2: שנייה? כן. האישה היא לא מגמגמת, והגבר זה עבר לו, הוא גמגם יותר בתור ילד, בתור נער, ועכשיו זה מאוד נדיר, הוא ב... הוא מדבר שיחות שלמות אפילו, מצוין,
1: מצוין, טוב שזה כך, אבל אני אומר... אז
2: האם יש
1: סיכון מסוים? אז זה מה שאני אומר, שאנחנו צריכים... לברר את, ה, את הסיבה של הדברים, ויש היום בדיקות גנטיות מסודרות, ואפשר לדעת ולברר את זה לא בכל המקרים, אבל בהרבה מקרים. ושוב, אם רוצים למנוע את זה, יש ויכוח בין הרופאים, האם שווה לעשות הפרית מבחנה כדי למנוע דבר של גמגום שאפשר להסתדר איתו, אבל יש אנשים שזה מאוד מתסכל אותם. ובהחלט אם מגלים שזה קשור לאיזה תסמונת ולאיזה גן, אז כדאי למנוע עולדת ילד עם הבעיה, אבל יש <תימוי> דברים שעדיין לא... אם הוא יחיד במשפחה שלו? מה? אם הוא יחיד במשפחה
2: שלו זה לא... זה,
1: זה לא אומר, בהחלט יכול לא להיות גנים שהם רציסיביים והם לא מתבטאים בשאר המשפחה, וקשה לדעת את הדברים, אנחנו בהחלט, בהחלט... חלק מהייעוד שאנחנו נותנים גם לכאלו שאינם נשואים ורוצים להתחתן ורוצים להגדיר את הדברים, אנחנו במכון נותנים את ההגדרה, ובהחלט אפשר לעזור לברר את זה בצורה טובה, ונעמוד לרשותך מה שרק צריך.
0: תודה, תודה רבה. מאזינה נוספת, בבקשה. שלום וברכה, ערב
2: טוב. ערב טוב. ביתי נדבקה בעברייה זיהומולוגית בשבוע 22 ב-CMV. מה נדבקה ב? ב-CMV. כן. ואמרו לו לעשות ככה ואחרת, והם אולי להוריד וכולי. היא לא עשתה כמובן, אנחנו נשים חרדים. היא עלתה בשעה טובה היום. והיום רק לקחו את הבליקות. השאלה היא, אני כשבתי מודאגת, למה אני צריכה לצפות? כי הבנתי שיש כמה ]웃음. אפשרויות. נדבק ולא, ולא נפגע, נדבק ונפגע, ויש אפשרות של חירשות או של פיגור, ואני כל כך מודאגת. השאלה היא זה הפורום לשאול את השאלה. קודם, קודם, אין מה
1: לדאוג, וקודם כל מזל טוב, ותשמחי, ומרצי השם הכל יהיה בסדר. אמן. זה דבר אחד. אני, אני רוצה קצת להסביר את, ה, את הנושא הזה והסיכוי שיש בעיה הוא קטן, ו, והאמת היא שאם הייתם, אם עשיתם אולטרה סאונד, אז uh, אפשר לדעת לקראת סוף ההיריון באופן די ברור אם, אם הייתה השלכה להידבקות או לא. אני רוצה להסביר את הנושא הזה. CMV זה, זה משהו כמו מחלת הנשיקה, משהו דומה של... עייפויות uh, וכל מיני uh, בעיות שיכולות לבוא. עכשיו, אישה שנדבקה שנדבק, עם CMV uh, בעבר, הסיכוי שיהיה לה עוד פעם uh, CMV הוא די קטן, הדבקה חוזרת, וגם הצהרות שמגיעות בזה, אבל אישה שלא היה לה עד היום CMV ונדבקה תוך כדי ההיריון, ב, במצב כזה 80% עכשיו, עכשיו, אחרי שהאישה נדבקה, השאלה הבאה, האם העובר נדבק. נכון, יכול, מאוד, לתולה, נכון, יכול מאוד להיות שאנחנו, ש, שהסיכויים הם לא גדולים, שברגע אה, שהיא נדבקה, זה לא אומר שבכלל העובר נדבק. וגם הוא... אם העובר נדבק, גם אם ברור הוא שעשו מי שפיר ובדקו את העובר וראו כבר שהעובר נדבק, במצב כזה 80 אחוז שהילד יהיה בריא לחלוטין. ו-20 אחוז שיכול להיות איזה בעיה. טוב,
2: 10 אבל 20 אחוז
1: זה בשבילנו זה 100 <laughs> <laughs> כן. <laughs> 10 זה בעיות יחסית קלות, כמו וכדומה, שיכול להיות שיש להן פתרונות מעשיים. ב-10% זה יכול להיות בעיות אה, הרבה יותר מורכבות. אבל אני אומר שוב, אנחנו צריכים לזכור, השאלה היא, הבת שלך עשתה תוך כדי ההיריון בדיקה האם העובר נדבק או לא? לא, היא ביקשו שתעשה שקיפות תורפית או מי שפיר, והיא לא עשתה, היא
2: שאלה רב. ולא עשת, כי
1: השלכות הן הפלה, לא אם העובר נדבק. לא, השלכות הן לא תמיד הפלה, יש עוד כל מיני דברים כזה, וחבל שאותו רב לא שוחח איתנו. נכון שיש לפעמים השלכות כאלו, אבל צריך לקחת בחשבון, לפעמים יש לזה דין של טריפה, זה נקרא, זאת אומרת שיש מצבים שוודאי עובר לא יחיה. אבל שוב אני רוצה להגיד, אנחנו, אם אנחנו נעשה את כל האחוזים שהזכרתי, מדובר על אחוזים מאוד מאוד נמוכים. Mm -hmm. ועכשיו, מה שכן חשוב, וזה דבר שצריך לקחת בחשבון, מה שקורה, זה הבדיקות שעושים עכשיו. הבדיקות שעושים עכשיו הן לא, לא רק eh, כדי לדעת אם יש פגיעה או לא, אלא... מאוד מאוד חשוב לעשות מעקב אה, על האחרי הלידה, אה, גם של האימא וגם של הילד, אם עדיין יש אה, אה, נוגדנים, זאת אומרת אם, אם כבר יש נוגדנים מתאימים או לא, כי זה אומר על כל מיני דברים שאפשר לעשות עכשיו, זאת אומרת ישנן בעיות שיכולות להיווצר אחרי הלידה ואנחנו את הבעיות האלו רוצים למנוע, ולכן עושים לפחות בדיקות שתן או כל מיני בדיקות אחרי הלידה. לאישה. לא, לאישה, וגם לעובר עצמו, <אח> כדי לדעת בדיוק איפה היא נמצאת, כי זה נפקמינה של דברים שאנחנו יכולים, בעיות נוספות שאנחנו יכולים למנוע אותן, ולכן הבדיקות האלו הן חשובות. באמת מדובר על אחוזים שהעובר... שוב, אפילו שהוא נדבק, שאם הוא נפגע זה אחוזים מאוד רחוקים, ואם ירצה השם, אה, תתבשרי בקרוב שהכל בסדר והעובר, אמן.
2: אה, אמן, אה, ש... הלידה הייתה טובה.
1: אבל שימשיכו אמש... מאוד עם הביקורות. כן, השאלה שלי אם אני צריכה להסב את תשומת לב הרופאים, אנשים יודעים שהם צריכים
2: לעשות, להמשיך לעשות מעקב, כמו שאמרת, ב... גם לעובר וגם לאמא. הרופאים
1: לאימן. יודעים את, את הדברים. מה שאני מדבר זה אחרי שמרצה השם היא תעזוב את בית החולים והיא בבית ואז <אז> לא תמיד הרופא משפחה או כל רופא שהוא, או אפילו בטיפת חלב, לפעמים אה, שוכחים להגיד תמשיכי במעקב
2: הבנתי אה, ולכן
1: <אז> זה, ברגע שהיא מגיעה הביתה אז, אז הסבתא יכולה לסייע בתזכורות ובעזרה ולשמור את ה... את הילדים
0: שהאימא צריכה ללכת לפגישה. אנחנו חייבים לעצור פה. אני מתנצל, לא, אני מתנצל. המון המון שאלות, וזה לא פייר כלפי המון מאזינות, ומסרונים רבים שמגיעים אלינו. הרב, אנחנו ברשותך נמשיך עם המסרונים הרבים שהגיעו. המסרון הבא, כותבת אותנו מאזינה שרצה לדעת וראתה דימומים בלילה, אולי היא מעט כן. למחרת בבוקר את הווסד שואלת האם היא מחשבת את עונת הפרישה לפי הלילה שבו ראתה את הדימומים. או לפי הבוקר שבו ראתה את הווסת?
1: כן, זו שאלה מאוד חשובה ונפוצה. אנחנו צריכים לדעת שיש שני חישובים שצריך לקחת אותם בחשבון. חישוב אחד שאנחנו עושים את ה כמה ימים, זאת אומרת, האשכנזים נוהגים חמישה ימים, ואחר כך מתחילים שבעניקיים, והספרדים, אלו שהולכים נטו לפי השולחן ערוך, ליה בן איש חי ודברים אחרים, מי שהולך לפי הרב עובדיה, אז אם היא מצליחה להתנקות אחרי ארבעה ימים, היא יכולה אז לעשות את ההפסק ואז להתחיל את השבעניקים. ספירת הימים מתחילה לפי הדימום הראשון. למה לפי הדימום הראשון? כי בדרך כלל אנחנו אומרים לזוג שברגע שמתחיל הדימום הראשון, אז לא להיות ביחד. אז, אז כשהספירה של ארבעה או חמישה ימים מתחילים לפי הזמן שהזוג החליט שכתוצאה מהמצב הם, הם ינהגו פרישה בנושא של אישות, אפשר להתחיל את ספירת ארבעה או חמישה ימים. זה נפקמינה אחת. הנפקמינה השנייה זה מתי לפרוש בחודש הבא, מה שנקרא פרישה סמוך לבסר. וזה נמדד בדרך, ובמצב כזה אנחנו מודדים את השטף. זאת אומרת, זאת גישתו של הרב אליהו, יש גם פוסקים אחרים שאת הכל מודדים לפי הטיפות הראשונות, אבל הרב אליהו אמר לי שאחד הדברים שהם אופייניים לוסת שבהתחלה יש טפטוף ואחר כך יש שטף והקביעות וה היא בשטף, הקביעות היא לא בטיפות הבודדות ולכן מה שקובע מבחינה הלכתית לדיני פרישה זה מתי שהיה השטף אז לפי זה עכשיו לפעמים לילה ויום הוא כבר מתחבר אבל מבחינת העונות אז אם בלילה התחיל הטפטופים אז החמישה וארבעה נספרים לפי זה, והפרישה לפי זמן הפרישה, לפי מתי שהתחיל השטף.
0: תודה. הרב שואלים רק לגבי הכנס, מחר האם הוא גם uh, מיועד לנשים שאינן uh, נשואות? Uh,
1: בעיקר uh, מותר גם לאישה לא נשואה לשמוע את הדברים. אני, לפי הנושאים שמופיעים ב... בלוז, אני חושב שחלק גדול מהדברים הם דברים שמיועד לנשים נשואות, כך שלא הייתי מטריח להקשיב לדבר שחלק גדול פחות רלוונטי להם.
0: כן, תודה. תודה רבה. שואלים האם שחלה פוליציסטית היא משהו מולד או שהיא יכולה להתחיל לאחר הלידות? הרב, אתה שומע אותנו? הרב מנחם, אתה שומע אותנו? כן, טוב, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותו, אנחנו נבקש מההפקה לנסות ולחדש איתו את הקשר עם הרב מנחם בורשנר, ראש מכון פועה, שכאמור נמצא איתנו כאן בכל יום ראשון בין 10 ל-11 בתוכנית שואל ומשיב. אנחנו שוב נפרסם לכם, לכן, את המספרים שלנו למי שרוצה או רוצה להתקשר אלינו, מוזמן ל-072-3332925, או לשלוח לנו מספונים ל-0559663991. הרב, שמוע, הרב מנחם, אתה איתנו? כן, כן. כן, עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. אה, לחזור שוב על השאלה האחרונה? כן, כן. שואלים, שואלת מאזינה, האם שכלה הפוליציסטית היא משהו מולד או שהיא יכולה להתחיל לאחר הלידות?
1: בדרך כלל שכלה פוליציסטיות כנראה זה דבר מולד. יש לנו מצבים שההתבטאות של השכלה הפוליציסטית הייתה מאוד מזערית קודם לכן. ואנחנו אחר כך ראינו התבטאויות יותר משמעותיות. כמו שדבר מעניין, שאישה מגיעה לגילים כמו 37-8, התגובות של שכלה פוליטיסטיות כאילו מפסיקות לפעול, או יותר נכון, מתקטנות בצורה משמעותית. אבל בהחלט אנחנו רואים את גורם התורשה. בצורה מאוד די ברורה בנושא הזה של שכלות פוליציסטיות, אבל בהחלט כיוון שמדובר, ב, אם אני לא טועה, בכ-15% מהאנשים שיש להם דרגה זו או אחרת של שכלות פוליציסטיות, אז בבקשה לא, ל... <coughs> לא להיבהל מזה ויש הפתרונות ויש לנו במכון עשרות אלפי נשים שיש להן שחלות פוליציסטיות ובכל אופן לכולם יש ילדים אז לא לדאוג, אנחנו נעזור כן. לכולם.
0: תודה, תודה רבה. מיד נמשיך עם המאזינים, עוד מסרון, כותבת מאזינה שנוטלת גדולות למניעת היריון בשם בלרה, בלרה, משהו כזה. אילר, שיימו... אילרה, אילרה מילה okay. רע, אוקיי, אמורה ליטול okay. uh, כדורי הרגעה נגד uh, כאבים עקב ניתוח. היא uh, כותבת שכדורי הרגעה גורמים uh, לנטרול הגלולות ואז נגרמים דימומים. שואלת מה עושים כדי למנוע את הבעיה, ומציינת שהיא צריכה מאוד את העזרה של בעלה.
1: כן, okay, אז אנחנו צריכים באמת לדעת שיש לפעמים uh, uh, כל התנגשות בין תרופות מסוימות. יש מומחיות בעולם הרפואה, זה נקרא תראטולוגיה. והם מומחים לנושא הזה, מה נוגד את מה, ומה מותר לקחת עם מה, ומה יכול לקרות בעקבות הדברים האלו, מומחים גדולים מאוד, וברוך השם, כשמדובר במיוחד בהיריון או בהנקה, אז הם עונים מה לעשות במצבים כאלו שלא תהיינה התנגשויות. אם יש לנו מצבים שבהם כדור מסוים יכול להפריע, קודם כל... כדאי לשאול, אנחנו במכון לוקחים את הכדור הספציפי ומנסים לברר האם זה קורה בכל כדור שהיא לוקחת או לא. ובמצב כזה מנסים למצוא פתרונות מקומיים לכל מקרה. אז אני לא יכול לענות תשובה כוללת בשידור לכזה דבר, והפתרון הוא מאוד פשוט, לפנות אל המכון. ואנחנו נציע, נפנה את השאלה לרופאים המתאימים, ובהחלט בעקבות הדברים האלו נוכל לענות בצורה מקצועית למאזין או למאזינה ששאלו.
0: תודה, תודה רבה. מאזין בקו הטלפון, בבקשה.
1: ערב טוב, רב. ערב טוב. אבל השאלה היא האם יש בעיה של חציצה בהתקנים. שמעתי שיש... כאלה שאומרים שזה חציצה או לא, תשאל את הרב. כן, אז צריך לדעת ש, שאת כן תוך רחמי, מי ששואל, מי שבנושא הזה, אין דעה הלכתית שאת כן תוך רחמי יכול להיות בעייתי מבחינת חציצה. מה יכול להיות כן בעייתי? אני רוצה לציין שעל זה כן כתבו הפוסקים. אישה שיש לה משהו נרטיקי, כמו נובורינג, שכשהוא נמצא בנרתיק, אז היא צריכה להוציא את זה לפני הטבילה, והאם... האם היא טבלה והייתה עם הנובורינג בנרתיק, האם זה נקרא בלואה או לא, על זה חלקו הפוסקים. רוב, רובם הגדול של הפוסקים אומרים שאישה שטבלה עם הנובורינג בפנים, אז היא... זה נקרא חציצה, שוב אנחנו מדברים על הנרתיק, לא על הרחם. על הרחם אין כזה דבר שזה נקרא חציצה, זה משהו פנימי. בנרתיק חלקו הפוסקים, רובם אומרים שזה מהווה חציצה. כולם ממליצים להוציא את זה, אבל השאלה מה עושים בדיעבד. הרב עמר אמר לי בזמנו שאם היא כבר טבלה וכדומה, יש אפשרות... להקל בזה, וכן בזמנו שוחחתי עם גיסי היקר רבה של, אלון, של כל אזור השומרון ובאלון מורה הוא טוען גם שלדעתו, הוא כתב, כותב עכשיו ספר נהדר של שאלות, מתוך השאלות שהצטברו, הנחיות מתאימות לזה, אז הוא אמר לי שלדעתו זה גם נקרא בלוח הזה, ובדיעבד, אם היא טבלה, אם זה, זה בסדר. אבל מה שאני רוצה, עוד נקודה שאלו הפוסקים לגבי ההתקן, התקן את, כדי שיוכלו להוציא אותו, יש, משאירים אה, חוטים כאלו, אה, חוטים שהם חוטי ניילון כאלו, שהם יוצאים בנרתיק. ובמצב כזה יש פוסקים שכתבו שלפעמים החוטים האלו נדבקים לדופן של צוואר הרכב והם מאוד ממליצים אם יש אפשרות לוודא שהם לא דבוקים שם אבל גם אז להגיד שבדיעבד זה חציצה זה מאוד מאוד מורכב ולא כל כך פשוט ולכן אפשר יותר להקל בזה,
0: אבל זה הדברים שענו לגבי ההתקן. תודה. מיד נמשיך לעמוד מאזינים, עוד מסרון לרב ושואלים. כותבת מאזינה שהיה לה הריון אחד, והיא ילדה בשבוע ה-36 לאחר ירידת מים מלאה וזירוז. היא שואלת איך היא תדע אם היא בסיכון של לידה מוקדמת בהיריון הבא, ואם עליה לבדוק את הנושא לפני ההריון. יופי של שאלה, ואני
1: חושב שהיא מאוד משמעותית וחשובה. הריון, במיוחד שמדובר על הריון ראשון ושני או משהו כזה, כי מאוד חשוב אם זה קרה לברר. אם אישה ילדה שישה שבעה ילדים רגיל ופתאום זה היה גם אז כדאי לברר, אבל אינו דומה זה לזה, אנחנו צריכים לדעת שאישה במצבים כאלו צריכה לברר, לנסות לברר את הסיבה. דבר נוסף בדרך כלל צריך לעשות שלושה בדיקות עיקריות. בדיקה אחת היא צריכה לעשות, שאלה גנטית, אולי יש איזושהי בעיה שזה גרם לדבר, אבל זה פחות הייעוץ הגנטי, הסיכוי הוא קטן לזה. מה שצריך לברר זה הנושא הזה גם של דילול דם, לראות אם יש לה איזו בעיה בדילול הדם שזה גרם לכך. שזה גם דבר שצריך, ודבר נוסף, האישה צריכה לעשות אולטרסנטלת מימד, ואם יתגלה איזשהו חשש למשהו ברחם כשהיא תבדוק באולטרסנטלת מימד, אז כדאי לעשות בדיקה שנקראת איסטרסקופיה, אבחנתית, זאת אומרת, לעשות איזשהו בדיקה שבודקים האם יש משהו ברחם שבעצם גרם לזה שהעובר ירגיש שהוא צריך לצאת לפני הזמן, וזה אולטרסאונד מאוד משמעותי וחשוב, ושוב, כל ספק הכי קטן, כדאי לעשות איסטרסקופיה, כן. ועל
0: ידי זה לדעת. כן, תודה. מאזינים, בבקשה. תודה
2: רבה.
0: שלום וברכה, ערב טוב. ערב, <ערב>, <ערב> טוב ותודה רבה על
2: המחכימה. תודה. <ערב> <ערב> רציתי לברר... רציתי לשאול את כבוד הרב, האם יש משהו, דברים טבעיים בשביל חיזוק
1: הביוט? כן, באופן כללי הדברים האלו קיימים. אנחנו גם כגישה במכון משתדלים, אם האישה לא מאוד לחוצה, ללכת ולהתחיל עם משהו טבעוני. אם ראינו בשטח שזה הוכח. לא תמיד הוכח מאה אחוז מדעית, אבל ברגע שאנחנו רואים שלהרבה נשים זה עזר, אנחנו בהחלט ממליצים. האחראי אצלנו במכון זה הרב אליהו האיתן, הוא אחראי על הנושאים האלו, ולכל דבר הוא מנסה לברר את הדברים הטבעיים, הטבעוניים שקיימים, ואז אנחנו אפילו ממליצים שאם יש לזוג סבלנות, כדאי מאוד, לפני שעושים כל פעולה, לברר ולעשות את הדבר הטבעי יותר, ואם זה לא הולך, אז להמשיך הלאה.
2: הבנתי. אז לפנות למכון?
1: לפנות למכון, לרב אליהו איתן, הוא יציע, ואם זה יעבוד, בשמחה רבה.
2: תודה רבה. תודה,
0: תודה רבה למאזינה. אנחנו כמה דקות לסיום ננסה להכניס כמה מסרונים, ברשותך הרב. שאלה הלכתית, אבל שקשורה בנידה, עם משפחה שרגילה לשיר שירי שבת בכל שבת, שואלים שכשהאישה נידה, אם היא יכולה לשיר שירים יחד עם כולם.
1: כן, אז חלקו, <חלקו> הפוסקים לגבי שמיעת הבעל את שירת אשתו, ויש דעות לכאן או לכאן. Um, הרב עובדיה הקל בעניין, שוחחתי איתו כמה פעמים והוא הסביר לי את החשיבות הגדולה והוא, והוא אמר שזה חלק מה, מהאווירה וכדומה וזה לא, לא צריך להסתכל על זה, זה ולכן לדעתו אישה כן יכולה לשיר. יש דעות אחרות, הרב מרדכי אליהו אמר שיש דברים שלפעמים זה מאוד מבטא קשר עמוק אז אולי יש מצבים שצריך להחמיר בהם. אני הייתי תמיד מציע לזוגות צעירים, מי שהולך כמובן לשיטתו של מורנו ורבנו הרב מרדכי אליהו, אז ודאי ללכת עד הסוף, אבל מי שאין לו מנהג ברור, אני הייתי תמיד מתחיל שכן לקולה, ואז לראות איך... אם ירצו להחמיר, אבל ביטויים כמו שפעם שמעתי מישהו, טוב, אז היא לא תשאיר, זה חוסר הבנה על מקומה של השירה, שירה, וזה גם חוסר הבנה על מקומה של האישה. ולכן אני מציע שוב שכל אחד ילך לפי מנהגו, אבל אם, אם במצב כזה אין מנהג, אני מציע להתחיל <כן> לקולה ולראות אם אפשר להכניס.
0: עוד מסרון הרב, כותבת מאזינה שילדה בלידת ואקום. אה, האם יש צורך במניעה, ואם כן, לכמה זמן?
1: אה, מה שחשוב בנושא של לידת ואקום זה לברר את הסיבות של הדברים. אה, בתוך, עד, עד שהדברים מתבררים, אז אה, לדעת אם זה טבעי, זה יכול לקרות פעם, וכל הדברים האלו, ועד אז כדאי קצת למנוע. Uh, מה שחשוב גם בדברים האלו, uh, לברר אם לא הייתה פגיעה ברצפת האגן, ואז לעשות את התרגילים האלו שאני מדבר עליהם, שמחר בכנס ידברו, אני חושב okay. שזה מאוד מאוד משמעותי. אני הייתי גם רוצה, אם לשאר המאזינים שלא הספקנו, להתקשר ל-02-6515050 אפשר להתקשר למכון, 02-651-50-50 ובהחלט אה, נשמח
0: להמשיך כן. לשרת. כן. הרב, למרות שכבר נתת את המספרים, כן. ננסה לעזור לעוד אה, מאזינה אחת לא או שתיים. שואלים האם yeah. אה, אה, מותר לאישה בהיריון להיכנס לג'קוזי. אה,
1: באופן כללי... באופן יש לנו ממש כלל... חצי דקה, הרב. כן, באופן כללי... Uh, הם אומרים, בהוראות ששם כתוב, הם אומרים שאפשרי, אני מאוד לא הייתי ממליץ, uh, בגלל עשר סיבות שאין לי עכשיו זמן לפרט.
0: טוב, המון 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 שאלות uh, שמתאספות ומחכות, אנחנו קודם כל מודים לכן uh, ולכם על ההשתתפות בתוכנית הזאת, ומודים לך הרב מנחם בורשטיין, ראש מכון בועה לשעה הזאת שאתה מקדיש לנו מדי שבוע, תודה רבה. אנחנו נודה גם לצוות השידור שלנו הערב הזה, משה זמיר המפיק, שרון לרנר היה הטכנאי, אני אמירם כהן, הייתי כאן איתכם. אחרי חדשות השעה 11, שיעור השבועי של הרב שלמה לוי, ראש ישיבת ההסדר בראשון לציון. בחצות ז'וז'ו אבוטבול שיחות עם מאזינים ואורחים באולפן, בית מדרש משודר לאחר מכן, עד השעה 5, ואז תפילת שחרית עם משה חבושה. תודה לכם, <אז> מאזינים יקרים על ההאזנה, אנחנו נשתמע. <אז>